0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. Derrubar o bolsonarismo ainda será difícil, diz Robin Celina. Eduardo Leite é o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Lula vence e políticos LGBTQIA+, falam sobre esperança. Quarta-feira, 2 de novembro de 2022, hoje é dia de finados. Olá, eu sou o Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha! Levanta piada, vamos assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu no terra nós. Derrubamos Bolsonaro, mas ainda será difícil combater o bolsonarismo. Destaca Robion Publicado em 30 de outubro de 2022 por Elias Santana Malet. Para a co-deputada estadual Robioncê Lima, PSOL Pernambuco, apesar da expressiva vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no Nordeste brasileiro, ainda há muito a fazer. Em Pernambuco, por exemplo, Robioncê destaca que, por mais que se trate de uma eleição histórica devido à representatividade feminina, o bolsonarismo na Alep, Assembleia Legislativa de Pernambuco, ainda é forte, bem como na Câmara Federal. Conseguimos derrubar Bolsonaro no segundo turno, mas derrubar o bolsonarismo no parlamento ainda será difícil. Teremos dificuldades reais, mas o povo pede ativismo judiciário imediato para a tomada de decisões que garantam a democracia. Salienta. Na primeira eleição, com duas mulheres concorrendo ao governo do estado de Pernambuco, no segundo turno, Raquel Lira, PSDB, foi eleita a à frente de Marília Arraes. Solidariedade. Já na Bahia, em uma virada histórica sobre o que apontavam as pesquisas no primeiro turno, o candidato Jerônimo Rodrigues, PT, venceu a CM Neto, União Brasil, para o governo da Bahia. Sobre a derrota de a CM Neto na Bahia, Vilma Reis, PT, pontuou que as diversas polêmicas envolvendo a heteroidentificação do candidato podem ter prejudicado sua campanha. Sobre a vitória de Lula, uma salienta que é necessário lembrar que foram as mulheres negras os principais agentes de transformação de votos e que esse público precisa ser valorizado pelo presidente eleito. Quem está dando a vitória a Lula é o povo negro, periférico, quilombola, indígenas, comunidade LGBTQIAP+, e principalmente as mulheres negras. Nós existimos e mostramos nas urnas que somos a maioria finaliza é, Pernambuco. Se preocupou tanto com os altos coqueiros que não se ligou no Nova Roma. E saiu imitando a Itália e colocando a ex-prefeita de Caruaru, que apoiou o Bolsonaro, porque o marketing dela foi pesado em dizer como Marília foi cruel em não respeitar o luto dela. Se Saiu da oligarquia Campos e ganhou a irmã gêmea de Dória. Que merda! Agora, sobre esse apoio do Bolsonaro, eu não não falo agora, durante as eleições para governadora, né? Porque agora ela foi 100% isenta. Mas em 2018 ela apoiou o Bolsonaro, então dá no mesmo. A isenção dela agora, em 2022, significa que nem Lula nem Bolsonaro, apenas Bolsonaro. É, gata. Agora Ruben C está corretíssima, como sempre, em dizer que a batalha ainda será longa, por mais que bolsa. Se tenha perdido, ainda estamos com uma caralhada de gente escrota nas assembleias, na Câmara e no Senado. Eu tô cansada! Vamos ver como as bancadas progressistas atuam para minimizar os prováveis ataques que a população brasileira pode vir a sofrer. Pelo amor de Deus! Agora, para você conferir a matéria na íntegra, o link vai estar tá aí na descrição do episódio. Deu no Gay Blog Namorado de Eduardo Leite é chamado de Primeiro Cavaleiro do Rio Grande do Sul, publicado em 31 de outubro de 2022 por David Pazato. A vitória de Eduardo Leite, PSDB, como governador do Rio Grande do Sul no último domingo, 30, não foi marcada apenas pelo fato inédito de um candidato ser reeleito para o cargo no Estado. Além disso, pela primeira vez, um governador abertamente gay é eleito no país, já que Leite declarou sua homossexualidade apenas em 2021, quando já ocupava o Palácio do Piratini. Outro fato inédito é a presença de um primeiro cavaleiro gay. Thales Bolzan, namorado de Leite, ocupará esse posto a partir do dia 1 de janeiro, quando o tucano toma posse pela segunda vez. Nas redes sociais, o médico Capixaba foi parabenizado pela vitória do governador eleito e já está sendo reconhecido como o primeiro cavaleiro do Rio Grande do Sul pelos internautas. Antes mesmo da posse do gaúcho, Thales foi chamado por correligionários no discurso da vitória do governador reeleito, na na noite de domingo em Porto Alegre. Uma live compartilhada nas redes sociais do Tucano mostra o momento em que o público presente grita pelo nome do médico. Ao ouvir os apoiadores, Leite disse Tem torcida pelo Thales aqui, então? Aí, Thales, adona pra eles todos aí. O povo não pode ver uma gay branca padrão Que quer lamber o saco, né? Para com isso, gay branquela Vida que segue e parabéns ao Rio Grande do Sul Por se livrar do demônio Onyx Lorenzoni E ficar com o menos pior É sobre isso, cara, e tudo bem Pra você conferir a matéria na íntegra Vai no link que tá aí na descrição Que lá também fala um pouco Sobre o processo de Leite sair do armário E também sobre os ataques de homofobia Que ele sofreu durante o pleito eleitoral. Deu no Pink News. Políticos LGBTQ+, do Brasil, anunciam uma nova era de esperança com Bolsonaro consignado ao Esgoto da História. Publicado em 31 de outubro de 2022 por Lily Wakefield. Depois que o ex-presidente de esquerda Lula derrubou Jair Bolsonaro nas eleições brasileiras, os ativistas estão esperançosos com o futuro dos direitos humanos. A eleição foi divisiva e muito disputada. Durante seu tempo no cargo, o orgulhoso homofóbico Bolsonaro supervisionou um aumento mortal na violência anti-LGBTQ+, alimentado pela retórica viciosa de extrema-direita de seu partido. Se opôs vocalmente a qualquer tipo de direito ao aborto, mesmo para crianças vítimas de estupro Permitiu mais desmatamento na floresta amazônica e expressou seu apoio à antiga ditadura militar Ativistas e políticos LGBTQ+, comemoraram a vitória de Lula e expressaram sua esperança para o futuro do Brasil A congressista trans Duda Salaberti twittou: Para nós, a vitória, a esperança para Bolsonaro, a derrota, o esgoto da história. Parabéns, Lula. Parabéns, Brasil. Vencemos. Enquanto Robin C. Lima, outra congressista trans, conclamava Lula a acabar com a miséria no Brasil. Linda Brasil, ativista dos direitos trans e vereadora do Estado de Sergipe, tuitou, só quem é LGBTQIA+, mulher, negro, indígena e toda pessoa que sempre é vítima do discurso de ódio de esse fascista perdedor sabe o que o nosso choro representa ao ver a confirmação da vitória de Lula nas urnas. Hoje é um dos dias mais importantes de nossas vidas. Vencemos. A Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch pediu ao presidente eleito para reverter as políticas prejudiciais de Bolsonaro e levar o Brasil adiante nos direitos humanos, especialmente para aqueles de comunidades marginalizadas. Juanita Guarbertos, diretora das Américas na Human Rights Watch, disse: O presidente Bolsonaro foi um desastre para os direitos humanos tanto em sua casa quanto no exterior. O presidente eleito Lula deve começar a trabalhar em um plano para reverter as políticas nocivas do presidente Bolsonaro nas áreas de segurança pública, meio ambiente e direito das mulheres, LGBT, indígenas, entre outros, e começar a executar esse plano, assim, tomar o escritório em 1 de janeiro de 2023. O esquerdista Lula foi presidente do Brasil de 2023, 2003 a 2010, mas não pôde concorrer nas eleições de 2018 porque estava preso por acusações de corrupção que foram posteriormente anuladas. Depois de emergir como vencedor, ele disse aos jornalistas: Vamos viver novos tempos de paz, amor e esperança bicha, eu gritei tanto com o resultado. E meu presidente é Lula. Eu tava em plena avenida da universidade aqui em Fortaleza. Uma coisa linda, o pessoal cheio de bandeiras, adesivos e camisas vermelhas por quilômetros. O coração deu uma acalmada e a sensação de que vamos ter um pouco de paz chegou. Menina, a gente vai se divertir horrores. Inclusive, é muito engraçado como as coisas já mudaram. Assim que Lula foi eleito, vários líderes mundiais, não só para como também disseram que querem construir algo junto com o Brasil, o que não aconteceu quando Bolsonaro ganhou as eleições. Na verdade, todo mundo apenas parabenizou Bolsonaro, ninguém falou. Ai, ah, vamos fazer acontecer juntos, irmãzinhas, pegar na mão, etc e tal. Porque basicamente o mundo já sabia que Bolsonaro não seria um bom líder, né? Exatamente. E outra questão é que muita coisa está acontecendo, inclusive economicamente mesmo, sem Lula ter assumido só o fato dele ter vencido já fez muita coisa acontecer como o dólar já caiu e ações de várias empresas brasileiras estão aumentando você tá me entendendo? Então, assim, muitas coisas gostosas estão prestes a acontecer e eu espero que continue assim, mas como nem tudo são flores, já começou um monte de doido apaixonado pela ditadura pedindo pela aplicação do artigo 142 da Constituição para que as forças armadas façam sei lá o que, porque nessas cabeças doentes, falta muito juízo e parece que qualquer coisa contra eles precisa resultar em golpe e em fechamento do Congresso e do STF Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Aliás, já tem um monte de gente afirmando que o silêncio de bolse sobre toda essa situação vai resultar num processo por crime de responsabilidade porque ele tá esperando sempre pegar fogo já que não tem peito, idade ou maturidade pra aceitar a derrota e dar um basta nessa palhaçada eu tô cansada até porque ele deve achar que vivemos nos Estados Unidos e que ele é o próprio Trump como sempre, a autoestima desse povo é algo que todo mundo deveria almejar. Porque se eu tivesse dois centavos dela, eu tenho certeza que eu me acharia a pessoa mais linda do Brasil. A bafa. Lembrando, galera, que para conferir a matéria na íntegra, é só clicar no link que vai estar tá aí na descrição. <música> Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e Feriado na Quarta. Mais uma vez, eu acho ótimo porque é um dos dias que eu fico mais cansada para dar aula. Sidoni, cansei. Eu espero que vocês todos estejam bem e em segurança porque esse bafafá que marcaram para hoje é Bad Vibes e vai dar uma dor de cabeça muito grande. Então, aproveita para ver algo legal, ouvir outros podcasts, descansar a mente porque amanhã é mais. Mais um dia útil e outro dia que se finda para o desgoverno bolse. Chupa, queridas! Chega logo 2023! Vem, vem! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, eu mesmo, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carne. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição lembrando que tem mais Bom Dia Bicha amanhã a partir das 6 de ônibus com a queridíssima, maravilhosa e potente Potter. agora vocês já sabem para me seguir, para conhecer todas as minhas redes, etc e tal os links estão todos aí na descrição e se você quiser ouvir mais essa minha voz tá para rachada. É só ir lá no podcast Bisão Voador e curtir um episódio sim, maroto, gostoso, lá lá, lá, lá lá Inclusive vai sair episódio sobre o Dia de los Muertos. Tudo bom? Então vai lá conferir, porque a gente é isso, cultura pop, é homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, tudo que você imaginar tem lá. É só ir lá conferir e curtir gostosinho. Bora querer? Nos vemos na próxima semana, minha Samores, um cheiro pra todos Fui!